0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда. С вами, как всегда, Виктор Боронец и, как всегда. Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Громадяне, слухайте сводки информ Бюро. Да вы Микола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. За время минувшее э, с момента окончания нашего предыдущего выпуска военного ревю каких-то радикальных перемен на линии боевого сопротивления в ходе специальной военной операции. Не произошло. Общая картина. Бои местного значения. Это раз. Небольшие атаки, контратаки. Диверсионно-разведывательные группы просто так пачками ловим и разбиваем. Ну и, как я вчера говорил, невероятная активность беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Если вчера я говорил, что сбито было 10-12, то вот с сегодняшнего дню, пока вам говорю, уже 16 беспилотников завалили, причем и оружием стрелковым и э, средствами радиоэлектронной э, борьбы. Мне сегодня удалось поговорить с, э, с очень неразговорчивыми людьми, с э, боя скажем так, и закопов. Я спросил, конечно, что там вот эти слова мелькают. Наступление, контрнаступление. Видим ли мы сосредоточение, что делаем, готовимся. Я услышал такую фразу. Виктор, мы пока воюем от обороны. Запомнили, да? От обороны. Иван Иванович, а что такое от обороны? Ну, ну, растолкувание. Это значит контратаки. Да, 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 да. Ну, (свист) вот он говорит, "Э, лезут, мы обороняемся, пережевываем. Лезут еще, еще э, пережевываем. Ну, и когда нужно, мы атакуем. Но тут же признался, спасибо за честность. Э, Мне, конечно, было неприятно это слышать, но сквозь зубы буквально мой собеседник сказал, все-таки мы в контрбатарейной борьбе проигрываем. Пока (свист) проигрываем. Потому что э, те средства, особенно американские, за которыми мы охотимся на поле боя, они, конечно, дают, приносят украинской армии определенный э, эффект.
2: Ну, разведки, поговорим... Конечно.
1: Да, да. Вот почему, когда Министерство обороны делает брифинг, очередной, или сейчас вы знаете, от каждой группы войск есть свой пресекретарь, говорящий о головах, которую в последнее время вы заметили, сейчас говорит не только Коношенков, но и, говорят, официальные представители командования каждой из наших четырех группировок. Они более подробно разжевывают, что происходит на поле боя, и таким образом дают нам больше, больше информации. Ну, а теперь я Отсюда хочу... начинается
2: э... и повышенный расход снарядов. Да,
1: да, да, Михаил должен а вам дальше сказать... дальше о дефиците, да... Да, да, и люди этого уже не скрывают. Помнишь, нам звонил и писал, и нам блистательник, бывший камбрик, который возмущался. помнишь, говорит: посмотрю на поле, противник сидит у леса полосы, да, узкая полоса 10-15 метров, да? а поле и перед ней. И за посадкой просто спахано взрывом. Да, просто... даже полковник... полковник сказал так, когда же, у нас так никогда снарядов не хватит. Но не я хватит. Вам... А пос... потому, что, ага.
2: потому что воюют не по данным разведки, а по нормативам. А потом да. Коношенков докладывает о братлерийских подразделениях уничтоженных. Каких? Огневой взвод?
1: Батарея Да, пишут нам профессионалы-артиллеристы тоже, чтобы мы обратили внимание на эту фразу Итак, коротенько, что еще на поле боя и что вокруг поля боя Сегодня пришла информация от одного из официальных представителей Донецкой Народной Республики Что дорога от Изюма до Славянска забита сотнями единиц бронированной и автомобильной техники. Ползет гигантская многокилометровая кишка на Славянск. Ну, а тут вы сами и думаете, что же тут задумал противник. Уже ли садится в этой агломерации славянских кромотов с предвидением того, что и Бахмут придется оставить, и Авдеевку оставить, и Маринку возможно оставить. Может, вот это есть предвестие того, что, зачем он гонит такие могучие а э, резервы. Да. Любопытная информация, что покидая населенные пункты, даже маленькие, даже села, в которых там 5-6, может быть, многоэтажных домов стоит, противники минируют под завязку, под фундамент. Просто куча, куча щебная лежала после того, как украинцы оттуда уходят. Радостные вести поступают к нам из Авдеевки. Там очень серьезно поджаривает наша огнеметная система «Солнцепек» тот личный состав, который мы уже который месяц не можем выковырять из одного из самых укрепленных оборонных опорных пунктов противника. Часов яр, мы вчера говорили, да, там схватка идет, зубами мы пытаемся вырвать контроль над этой дорогой, по которой все таки продолжают поступать резервы. Вавдеевск, извините, в Артемовск, он же Бахмут. Но пока мы на 100% не перекрыли эту э, дорогу. И, кстати, в районе Часова Яра, как сообщает наша разведка, э, переполнены все больницы э, ранеными. До Харькова. э, э, Переполнены. Ну и нельзя, конечно, не обратить внимание заканчиваю. э, Сайт Зеленского э, опубликовал петицию с просьбой запретить применение боеприпасов с объединенным ураном. Как вам кажется, что это за штучка такая? Когда народ посылает Зеленскому петицию на его сайт «Уйди в отставку» или «Останови войну», И такие петиции не появляются. А здесь опубликована петиция с просьбой к пану Зеленскому, не допуская применения э, вот этих снарядов с объединенным ураном. Мне кажется, это игра. Игра. Значит,
2: вот вот видите, уважаемые господа из-за большой лужи, вот к чему приводит то, что вы не поставляете нам достаточное количество обычных боеприпасов.
1: Мне кажется, что, может быть, он таким образом хитрым пытается включить заднюю, а потом сказать миру, вот видите, я же, меня народ просил, чтобы я не заражал землю этой ядерной пылью. Не знаю, но пока, как говорится, это надо, эту информацию надо кушать мелко пережевывать. Ну и, наконец, на главный вопрос, не пора ли России обрести еще одного союзника? Вы знаете, насколько у нас непросто складываются отношения с Корейской Народно-демократической республикой. В конце 90-х, в начале 2000-х нам ткнули пальцем из Вашингтона, сказали стать строй санкционеров. И мы послушно, послушно стали выполнять санкции против Корейской Народной Республики. Но еще раньше Борис Николаевич Ельцин хамски просто повел себя, когда в 90 х в четвертом году он не сподобился передать соболезнования северокорейскому народу в связи э, с кончиной Кимирсена. Ну и Владимир Владимирович однажды сказал фразу, которая Северная Корея не аплодировала. И об этом тоже народ помнит и нам сообщает. Северяне предпочитают есть траву ради статуса ядерной державы. Да. Это я почти что цитирую. Но что сейчас заканчиваю? В этой геополитической сложной обстановке, в том числе и на Дальнем Востоке, когда там формируется новый блок, да, Австралию включают, Великобритания, а, а, Америка, там уже подстраивается Южная Корея Япония, и Япония, там блочок не по сколачивается. Даже Китай забеспокоился. Нам бы сейчас, казалось бы, вот в этой ситуации Северной Корея во как пригодилась. Но ну и что? Ну и что, они обижены? Нет. Сладков сегодня дает интервью. Я даже не поверил в эти слова. Он говорит, что я говорил с одним из наших представителей, ветеранов, который когда-то и который сейчас возглавляет общество э, дружбы военной, да, с северянами. Он говорит, хоть сейчас 50 тысяч пятназовцев готовы отправить. И дальше Сладков назвал цифру, которая была ошарашен. А вообще северяне готовы отправить от полумиллиона до 800 тысяч. Надо только лишь получить согласие. Внимание, как вы думаете, кого? Китая. Китая, да. Э, ну, что тут говорить? Мы знаем, что э, патрон э, Китай над Северной Кореей давно берет шерство. Э, у них очень теплые, хорошие отношения. И Северная э, Корея во многом и выжила, выживает э, благодаря дружбе с Китаем. Но, 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 но! 1 миллион 200 тысяч... Армия, внимание, штук 50 военных заводов, которые производят все. От танков, до да, подводных лодок, кораблей, пушек, ракет в том числе. И все это в Северной Корее. Хорошо бы нам заиметь такого союзника в нынешних условиях. Самим Они бы, бы могли так нам помочь. Работать. Да. Ну вот и все. Я. Свой доклад закончил Моя миссия выполнена Катенька, сколько у нас осталось до конца? 10, 10 секунд. Десять 10 секунд ну, А что? вот эта вот, ну, э, да.
2: колонна, которая ползет Все время в Славянск да. Знаешь, это может быть помимо э, Так сказать, операции отвлечения
0: Наших сил растянуть
2: Еще и попытка Въехать в Белгородчик
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью с Михаилом Тимошенко. И кто там дозвонился, может быть, до нас уже, Катя, дорогая? Сергей из Воронежа. Воронежа. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вы знаете, правильно вы говорите. Нужно КСВО во всех направлениях действовать. И на эстраде должны быть песни о русском солдате, о целях, о задачах. А то вот слушаю по Вести ФМ с утра до вечера, крутят гим, как на БТРах едут не освобождать, а зачищать наследники Бандеры. Очень обидно, что никто не слышит эту песню и передают ее. А вот добрых песен ох, хотя бы Вспомнить русские песни «Солдатушки», «Бравые ребятушки». У нас там много песен, если композиторов и поэтов. А
2: учеников. вопрос можно?
3: А как вот вы думаете, стоит ли государству госзаказ объявить на песни о русской армии, о русском солдате? А что объявлять такой заказ? Песни есть. Давно таких
2: не было. Неужели вам непонятно? Госзаказ не надо объявлять. Песни и так есть. И стихи есть замечательные. Просто наша, так сказать, артистическая или, или околоартистическая тусовка, они же все вот как те кучера, проститутки и артисты, про которых адмирал Колчак говорил. Они любой
1: власти служат. Вот и все. Спасибо. Там головы Спасибо, такие. Что удивлюсь.
3: Понятно.
1: Уважаемые, мы этим процессом должен управлять определенный государственный орган. Это факультативно не сделаешь. Хочешь, я запою, хочешь, я не запою. У нас нет системы, нет органа, потому мы имеем вот такие факты, о которых вы говорите. Кто в эфире? О, Лев Николаевич. Здравствуйте, Лев Николаевич. Нового здравствуйте.
2: Нового
4: Добрый вечер. У меня вопрос такой прямой. Огласите, пожалуйста, сколько было расформировано в период с 92 года по нынешний день военных Ну, учёных. Отвечает полковник Баранец.
1: А 166 было училищ, осталась одна треть. Точка.
4: Как ваше мнение, это как вредительство или как это
1: Это хрена, это хрена. Дорогой Мачук, Это результаты
2: невнятной и хреновой оборонной политики государства. Понятно? Все, Если понял, назвать это все. дело
1: преступным решением, да. да а теперь вы задавайте вопрос: кто ответит за это? Да? Нам мы же должны с да, вами раз, да, дальше да. разговаривать. Правильно? Кто ответит да. за это? Никто. А, а сейчас, и а... смотрим, где нам училища новые создавать, а теперь уже приняли решение академии расширять, и там как бы институты при академиях мешают. Да, да, наб, ну набор это, рап... Рап, да, наоборот Понятно, да. Основные, годы,
4: вот, основные годы, расформирования, основные годы, самые такие яркие, какие вот
2: надо. Три года говорили на эту тему. Путинская, ой, отставить, э, Ельцинская эпоха. Вот, Там, вот, по вот. среднем по три училища в год, или по девять училищ в год. Потом путинская эпопея, она гораздо меньше по среднему числу сокращений.
1: Ну и вот... Медведевская да. была, Миша. еще Медведевская, да. Медведевская,
2: Медведевская была. Медведевская была. Там по девять в год, по-моему.
1: Вы видите, да. мы никого не спрятали, уважаемые. У нас была передача да, да, на да, эту да, тему. Да, Вы, да. наверное, просто да. нас недавно слушаете. да. Мы назвали все фамилии, кто участвовал в сокращении военного образования. Точка. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо за конкретный вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире? Виктор Перми.
2: Виктор из Перми. Здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи полковники. Владеете ли вы такой информацией о количестве поставленных хаммерсов на Украину и количестве уничтоженных их? Спасибо.
2: Владе... Awesome. Не мы владеем, генштаб владеет. Uh-huh. А так есть точное количество поставленных, сколько уничтоженных. Опять а же, тоже вопрос видеть. такой: а что значит уничтоженное? Вот если, допустим, ему на машине вынесли кабину с пультом управления, это уничтоженный Хаймерс? Если Нет. он не может
1: Или. Или... <существ> да. Говорите, Или разобратило
2: весь пакет пусковых. Да, да. Сверху не видать, не понимаете, есть попадания, засчитали и все.
1: Угу. Да. А, уважаемые, до единицы сказать не можем, но если скажем несколько десятков, несколько десятков, то мы не слишком наврем, уважаемые. Обратите внимание, Министерство обороны каждый день в своих отчетах, брифингах говорит об этом. И говорят те пресс секретари которые работают при штабах группировок. Точка, кто в эфире? Кто в эфире у нас, а у нас в эфире Надо сказать? Что... Анзор,
2: Анзор, Анзор Здравствуйте, Анзор.
4: Добрый день, уважаемые товарищ полковники. Виктор Николаевич внимательно слушал вас вот сегодня, ну, когда вы говорили, вы говорите, что вот идет гигантская кишка ВСУ. А почему бы нам не ударить более мощными э, ну, оружием? И где наша гигантская кишка? Что нам делать? Помните,
2: Позвольте как мы задать вам вопрос, встречный. Каким более мощным оружием ударить по этой кишке?
4: Ну, битабами, адабами, китабами, там многое у нас еще есть. Что мы с ИГИЛ делали в Сирии? Все прекрасно видели. Что мы можем предпринять, э, ударить? Они же не будут поодиночке идти на Славянск, на Краматорск?
1: Ну, сейчас скажу вам, не можем ударить и на этом точку ставить. У нас уже
2: активизировалась авиация фронтовая в последнее время. Но пока еще небо не наше.
1: (кười) Они же еще сволочи обнаглели и ночью ползут. Представляете, в нашу сторону? Ночью, блин. Мы-то приучены при солнышке воевать. Они сволочи по ночам к нам подбираются. Ладно, но ну, если без шуток, пока эффективно. Ночью,
2: ничего, сейчас ночью станут короче. И мы их непременно победим.
1: Ну, Виталий Николаевич, есть чем ответить? Да, есть, есть. Я сам не могу получить ответ на этот вопрос. Ну, Хорошо, по стационарным целям, бьем калибром, там, кинжалом. Да. Но авиация-то у нас не закончилась.
2: Авиация а есть, ты ну, а ну, что, хотел бы, чтобы закончилась? У нас да, сколько авиации этой вообще? А пилотов сколько? Нам было нужно 3000 пилотов в строю. Это было известно.
1: И дальнобойная артиллерия же И дальнобойная артиллерия. А сколько у нас
2: пилотов выпускают в предыдущие годы? наше единственное в России авиационное училище.
1: Были годы, что, и три? Да, да, да. А а потом было шесть, и все хвастались. А потом опупели от рекорда 15 человек год. Уважаемые, есть, ждем. Чем нам ответит генеральный штаб? Уважаемый, дорогой мой человек. Спасибо, Виктор Николаевич. Что что мы будем делать? Мы только предельно честно хотим с вами быть. У нас с Михаилом тоже есть вопросы. Но вот эта кишка, я не знаю, подберется она до славянских... Ну, сейчас начнется
2: крик. Нанесите массированный удар авиации. Массированный удар авиации, вообще говоря, наносит авиационная армия. Авиационная армия – это как минимум три дивизии авиационных. Ну, пусть это будут, естественно, бомбардировщики и истребители-перехватчики. Значит, 36 машин в полку. Три полка, 100 машин, три дивизии, 300 машин. А у нас вообще хватает? Вот да. Количество техники, которое может встать на крыло.
1: Семков все чаще и чаще говорит о необходимости крупной авиационной наступательной операции. Извините, она любой операции. Да? Вот. Тоже Вот он упорно, он говорит. Есть резон в этих, Есть. В этих, в этих словах. Есть у Константина. Конечно. Но говорить-то да. можно сколько угодно. Да. Вопрос, чем уважаем, это... Уважаемый Михаил, да. уважаем, да. Михаил Владимирович,
4: пожалуйста, в каких случаях Тяо можно ударить, то есть ядерным оружием. Ни в
2: каких. Отвечали отвечали 157 раз, ответим вам исключительно из уважения. 158. Наша доктрина предусматривает применение ядерного оружия только в случае нападения на нашу страну и угрозу
1: государственности. Вы поняли, да? В качестве ответа да, удара да. ответов встречного удара в Генштабе любит говорить, да. И ну, есть еще один момент. Мы поговорим как-нибудь. Кто у нас в эфире сейчас? Юрий Саратов. Здравствуйте, Юрий
2: Область. Саратовской области. Товарищ полковник,
4: хочу задать вам вопрос что происходит у нас с генералами Тамилинский Мрадов. Тамилинский обратился с видеопосланием своим солдатам. Он отставлен. Непонятно, никто нам не объясняет. Вот объясните вы, возможно.
0: Что а нам...
4: угледар кто Потому... провалил?
2: Угледар а, кто провалил? А вот
4: что с Мурадом,
2: извините, Михаил? А Владимир там Мурад что происходит? И кстати под угледаром.
4: Ну, главное, он герой России, его вдруг три дня назад назначают на а что герои не
1: ошибаются, да? Да не руководитель. И его потом отставляют, его вдруг отставляют. Как-то странно Дорогой мой человек, ну вот так бывает в жизни, что даже герои России иногда допускают страшные просчеты на понятно, своем командном посту. Ну бывает такое. Вчера повесили на грудь золотую звезду, а сегодня допустил потери личного состава. Ну как вот... В недопустимом
2: соотношении.
1: Соценив-
2: да. А результата нету. Да. Что говорить-то? Война... А сколько...
1: Во вами.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю с Михаилом Тимошенко. Миша, я знаешь, вот о чем думаю. То у нас. Одного генерала отправили в отпуск, да, а потом оказывается, что его сместили и назначили на другую должность. Сейчас ведь не Ваньку Взводного вроде бы освободили от должности, а целого командующего войсками Восточного военного округа, Героя России. Ну, почему бы честно не сказать народу, да, в связи с тем-то и тем-то, он возвращается в Хабаровск, будет командовать, а его место займет там. Другой минерал, мне это а? не, моему, моему скромному уму
2: это недоступно. Ну, если навалял, то скажи: навалял. Дело в том, что ведь у нас генералы-то какие в основном продвигались. Они мирного времени. Правильно? Ну, да. Это генералы
1: мирного времени. Ну, хотя Мураду повоевал все-таки, Миша. Ну, в Сирии немножко. Боевой, да. Но в Сирии это... И в Чечне был, правда, в другую не да. то.
2: Да. А с таким противником, да, надо их растить, воспитывать, отбирать. А из кого отбирать? Из командиров дивизий, которые вообще, будем говорить, на передок и не ездили? Mm-hmm. А там побуждали к сожительству девиц из Медрот. Было такое? Было. Yeah.
1: Но хотя бы какую-то лукавую формулировку, народ не дурак, он поймет. В связи с невыполнением задачи, да, я уже не говорю, и в связи с привержу, и там к неоправданным жертвам, народ понял бы, да. Если ты герой Российской Федерации, это не значит, что ты навечно умный и гениальный.
2: Мне кажется, Виктор Николаевич, что это ложно понятая, будем говорить, такая формулировка теми, кто ее, допустим, кому ее предлагали. Они решили, о, это же дискредитация. Ты что? Ты что? А мы что, не видели, кого назначали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Да, и зачем заставлять украинцев радоваться, да, они же напишут, да. что бардак
2: и так далее. Они и так напишут, что бардак, вон они уже это и пишут.
1: Конечно, конечно, того, Они
2: будут писать вообще все, что
1: угодно, поскольку ты не сказал. Да, а если не сказал, значит слухи, а если слухи, значит брехня. Ну, а мы стараемся все-таки с вами стремиться больше к правде. Кто у нас в эфире? Катенька. Андрей Москва. Андрей Москва.
5: Здравствуйте, товарищи
2: полковники. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Вопрос следующего порядка. Офицер запаса ВСУ, став гражданином России, не может стать в военкомате на учет, поскольку нет процедуры от Минобороны постановки на учет подобных граждан. Как быть в этой ситуации, к кому обращаться?
1: Законодателям, уважаемые. Законодателям, и законодатель должны в Министерство обороны обратиться. Надо, чтобы ввести этот вопрос в законное русло, уважаемые. Но я его
5: больше хотел до вас донести. Вот, Спасибо, что донесли. Потому что, что этот человек такой явно не один будет в ближайшее время. Вся беда а с нашими может,
2: законодателями, что если мы полезем с этим вопросом, то получим ответ. А сколько таких людей? Мы что должны для этого отдельные законы сдавать?
1: Ну, понятно. Ну, вы, да. вы правы в том, что это будет действительно не один человек. Да не то, что будет, уже есть. Конечно, уже конечно, есть. конечно. Да, да, безусловно.
2: Доверий да, Николаевич, кто говорит, что нет? Кто говорит, что нет. Но как только что-нибудь делать, люди же, Ну, кто-то мы мы не знаем. Что людей, которые сами на себя тащат работу, считают ненормальными.
1: А ты посмотри, когда Крым вернулся, сколько бед было в судьбах э, людей, которые решили продолжить службу в наших вооруженных силах. Да. Сколько вопросов было с пенсиями. Боже мой. Ну, Тут единственным, что оправдывает, конечно, дело новое, машина государственная неповоротливая, проблем, море. Ну что же, будем есть, как я, понимаю, я как понимаю, да.
2: ведь министр обороны э, не может своим приказом или директивой изменить это положение по призыву. Оно же закреплено в законе. Конечно,
1: это надо провести в закон, безусловно. Безусловно. Ну, кто у нас в эфире? Алло. Екатерина, будьте добры, дайте нам следующего радиослушателя. Сергей Курско. Сергей Курско,
2: здравствуйте. Одну секунду, я отвечу на вопрос из чата. Уважаемый господин Никто, вы спрашиваете, сколько стрижей у Сала Рейха? Если меня не изменяет память, у них вообще оставалось больше ста. Этих ту 140. Один, по-моему, по такая, некоторым. Внимание, ком... Да,
1: да, да, Миша. По некоторым, данным даже 150 называли. Да. Говори, пожалуйста. Да, сколько, да, из да.
2: Них, сколько из них доработано с участием американцев?
1: Или британцев, да. Или британцев? британцев мы да. знаем.
2: Дело в том, что mm. они же летали по программированному маршруту. Им не надо управлять. Взлетел и пошел. Все. И должны были возвращаться. Mm. Ну, в советское время по программируемому маршруту. Это же разведчики. А улететь они могут достаточно далеко. Вот тот, который под Тулой упал, вообще, говоря, летел в сторону химкомбината. Ой, хорошее бы дело было, если бы он туда попал. Ну, вот так вот как-то. И еще, Камиль Валиханов, как вы себе представляете бартерную торговлю, газ и нефть в обмен на технологии? А зачем им продавать нам технологии, если они газ и нефть получают вполне
1: умеренным ценам? Ну а кто у нас в эфире? Алло, Сергей, Сергей здравствуйте, извините, товарищ, здравствуйте. Извините.
5: У меня вопрос такой: существует ли резервный,
4: как главный резерв главного командующего, то
1: есть Путина, в связи с харьковским прорывом? Воздушно-десантные вот это... войска считаются стратегическим резервом верховного главного. Главного командующего. Точка. Ответ закончил. Кто следующий? Кто? Олег Москва. Здравствуйте,
2: Олег из Москвы.
5: Алло, здравия желаю, товарищи офицеры. Виктор Николаевич, вот два месяца уже будет в начале апреля, как я вам письмо отправил в Комсомольскую правду. ну Почему-то
1: ответа нету. Может, как-то затерялось мое письмо. Извините, я по три года иногда жду ответы на запросы в государственные органы. Мы с Михаилом 6 лет ждали ответ по поводу кортиков. Да, Миша? Это же наш да. рекорд. Книгу рекордов Гиннесса можно внести, как баронец и Тимошенко добивались возвращения кортиков в Всего военном райков...
2: поручения, <с- 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 по сути, м- а президента м- в- страны. Да. Ну, Мойник,
5: а- я подписался, о- и Шимец, там и Шимец у меня подписано.
1: Главное, чтобы вы свою фамилию указали, потому что в Кремле Я не указал, будут думать фамилию, под какой
5: указал фамилию, имя, отчество адрес. Да. Я все указал. Да, а, адрес, а что такое
1: ишимец. ишимец? Ишимец, Ишимец, имя, отчество. Река за... Ишим. Да, да. Да. Ну, да, это город Ишим. Вы фамилию, Ишим. имя, отчество указали, этого достаточно. А Конечно, указал. А кто там, Ишимец, Олег Анатольевич. Немытов. Да, да. Не Спасибо. Не ждите чуда, уважаемые. Только не ждите чуда. Уважаемая даром, цена, Марина из
2: чата, и, и все, кто интересуется этой проблемой. А вот, дескать, в Донецке уже применили мины, которые реагируют на идущего человека. Эти мины известны, ну, не 170 лет, а лет, наверное, вот пехотные, лет, наверное, 20. В народе называются Злюка. У них стоят сейсмодатчики. И если ты попал на нее, то вытащить тебя уже не сможет никто. Потому что соседние мины, даже если ты будешь на карачках подбираться, среагируют на сотрясение, и взорвутся, и тебе каюк.
1: Невеселая история. А на лошадь не реагирует. Кто у нас в эфире? Алексей из
2: Сибирской области. Добрый день.
3: Здравствуйте. Вопрос к Михаилу Тимошенко. Давайте. Часто в репортажах показывают сейчас, значит, танки лупят с закрытых позиций Т-72, другого другой раз БМП с закрытых позиций. Это что, пустая трата вот. снарядов или что? Танк – это оружие прямой наводки. Со мной. Или у нас может, Очень ошибается,
0: невероятно
2: ошибается. Безграмотное утверждение Значит, с закрытых позиций стреляли еще 54-й и 55-й на 16 километров mm-hmm. Другое дело, что нарезной ствол дает точнее попадание на такую дальность Танк не орудие прямой наводки Танк имеет дальность прямого выстрела Да, и там попадают Два
5: километра от...
2: Ну, больше даже, немножко
5: Угу. Попадают
2: в платок тремя снарядами, в носовую. Я знаю, я послужил служил там. А, а если надо поддержать штурмующих, кто вам обеспечит эту поддержку? Артиллеристы?
3: Артиллерия есть на
2: это. Правда, yeah. есть артиллерия, ядрите твою мать. А если расчет артиллерийский все поубивают, потому что у противника контрбатарейная борьба лучше нашей? Мы же говорили только что об этом. Мимо пролетело. Не слыхали, Да. Скажите, позже подошел. Ты
3: почему? Слушаю вас регулярно.
2: Значит, плохо молодец понимаете. Молодец, молодец, что слушаете, но плохо понимаете. <свят> молодец. <свят> Спасибо. Да нет, Спасибо всего. большое. <свят> Спасибо. Больше нечем Я... поддержать штурмующих, понимаете? На то
1: он и штурм. Мы еще вернемся к этому вопросу, расскажем, почему э, вы насмехаетесь, не некоторые из вас, почему тащен на фронт Т-55, даже Т-54. Уважаем, мы, мы еще расскажем вам об этом. А сейчас у нас 10 секунд осталось до перерыва. Да, музыка и потом мы снова в эфире.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Правильно. продолжаем военную ревью. Теперь уже в Ютьюбе с вами все те же полковники Тимошенко и Баранец. А мы ждем следующего товарища. Или, может быть, даже э, радиослушателя или Ютуба зрителя женского рода. так, кто к нам? Я же говорил, по-моему, Валентина из А по... Па... Боже мой, или Валентина, или Павел. Дайте взятность, пожалуйста. Павел, Павел все-таки. Ладно. Павел, да.
0: Я вам дозваниваюсь три года, поэтому два вопроса, если можно. Первый вопрос. Значит, Индия спустила первый свой авианосец самодельный, и будет использовать на них палубные истребители МиГ-29К. Они будут сами делать или мы им будем поставлять?
2: Почему? Мы им будем поставлять.
0: они не умеют у нас,
2: делать. У нас был контракт с ними заключен на них.
0: Ясно. Спасибо. И второй вопрос. Вот насчет пульса, со смещенным центром тяжести. Вот был медик, выступал, который там на Украине сейчас наш. И говорил, что они используют их. А мы?
2: Кто они, кто мы? Вы имеете боев. в виду украинцев? Да. Ну что, дело в том, что вообще говоря, патроны эти, они далеко не кончились. На складах-то они и у нас лежат. Нет, я попадают так. они в войска или не попадают, не скажу. Ну, когда я служил, в лучшем виде попадали. В свое время у нас один часовой побаловался, в результате выстрелил, и пуля практически отпилила голову разводящему.
0: Ну, я знаю, потому у... что я тоже в Котовске служил, и мы их испытывали, патроны стреляли ими. Когда переходили с, АК... с АКМ. Да, вот.
2: да, да, да,
1: да.
0: В 70-м году. Да, люди
1: люди за не в восторге от этого калибра шутят, что в лопух попадешь и можешь ну, обратку пулю получить, да.
2: Ну так елки-палки, американцы поэтому стали тут же отрабатывать калибр 6,8. Да, да.
1: А, ну, а я, мы продолжаем. Понятно. Да, кали... Андрей,
2: Андрей знаешь, здравствуйте. А то всю жизнь будем делать
1: 5.45. Алло, Андрей из Нальчика, пожалуйста, что у вас за вопрос? Или какой у вас вопрос? Андрей из Нальчика, пожалуйста, вы ползайте откуда-нибудь там из тишины и задавайте свой Павел. Павел из Москвы, здравствуйте. Павел из
2: Москвы, мы вас не слышим. Алло, кто еще у нас есть? Здравствуйте, Василий, Василий Белгород. из Белгорода. Третья
1: попытка. И Василий здравия из Белгорода, желаю, молчит. товарищи полковники,
5: здравия желаю.
1: Здравствуйте. Белгород,
5: Вас... Белгород, Василий. Товарищи полковники, я хотел бы вот, чтобы вы прокомментировали вот ситуацию вот одну такую. Вот у меня с работы призвали двух человек. Четыре месяца люди слонялись, полторы тысячи человек, ничего, никакой подготовки. И вот буквально две недели назад их бросили вот под Донецк. Вчера
1: разговаривал. Извините, пожалуйста, давайте поговорим, я вас не тороплю. А где они слонялись? Нам же важно разобраться в этом. В старом Осколе, в старом Осколе, там их собрали. Они по улицам Это, ходили, девок щупали, правильно. самогон пили, Виктор Николаевич, по- в баню совершенно... ходили. Чем они занимались? Виктор
5: Николаевич, Ничего. вот вы правильно говорите. За пицей ходили, ни хрена не делали. Вот, 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 ну извините за мое как говорится, Понятно, значит подготовка, вот была
2: неорг... я... значит, подготовка была не организована.
5: Вообще никакое кто, отв... кто я...
2: отвечает я... за эту подготовку? Как кто? только люди попали кто? в армию, отвечает кто? Шойгу. А уже не а. губернатор, как я понимаю.
5: Ну вот, 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 я был значит губернатор,
2: губернатор, к... Значит, губернатор. командование, а я как понимаю, командование округом предоставляет обучающих, правда?
1: Ну вот. А где они ну, были? На территории воинской части, на полигоне, в учебном центре. Скажите нам, пожалуйста. Какая-то,
5: их держали там, какое-то там здание, бывшая больница там, или еще хрен знает что. Вот ничего не делали. Ну, ну фактически. Я к чему веду? Вот их две недели назад бросили под угу, угу. Кажется, К чему, драма... чему
2: вы ведете, понятно.
5: Можно Нет, даже здравый, тельник до ширинки разорвать. Е-мое, вот этих... ну
2: что вы что вы, вы рвете тельник до ширинки? Знаем, да. мы есть такие случаи. Вот с этим да должно это, разбираться Минобороны у себя внутри.
1: Ой, ну этот бардак не идет, нас не удивляет. Выражает, а? Нас не удивляет, этот бардак. Это
2: явление постоянное. Yeah.
1: Если не сказать массовое. Только если его бросили Их под Донец То это не значит, что они пром, прямо сегодня же Окажутся на, на, на передке Вы понимаете прямо на
5: Давайте, ну, хера, Целый час да. его, их, их как раз вот вывели Два дня у них там помыться побриться. Вот вчера целый час с человеком разговаривали. И сразу в бой бросили,
1: да? И в бой бросили сразу, да? В фактически. в, в, бой. в бой.
5: Уже от 120 человек осталось около сотни осталось. Это да. буквально за одну А-а-а. неделю. Ну, а да. что можно от них ожидать, если они даже не знают? Многие из них не знают автомат, с какой стороны держать. Вы понимаете? Ну, это Понимаем.
2: Понимаем. Да,
1: понимаем. понимаем,
2: мы, понимаем. Вы не волнуйтесь так. К сожалению, нам бы тоже... Хорошо бы так, сердце и новое и пришить, и чтобы и не помереть аппетит. от переживаний. Потому а что плохая
4: подготовка. бардака
2: никто не ожидал. В, стране, в армии и в стране практически отсутствовала мобилизационная подготовка. И когда мне говорят, что у нас 31 миллион моб резерва е моё ресурсы это одно, резервы это другое. Резерв это подготовленные люди. А почему так получилось? А потому что кадрованных дивизий нету. В том числе. Если бы они сохранялись, то люди бы не шлялись, где попало. Они бы попали в кадрованную дивизию, получили бы оружие, были бы размещены. И его привели к нормальному бою, к воинской дисциплине. С ними бы проводились занятия, потому что там есть кому проводить занятия. А когда дивизии да. уходит в бой, кадрованные, с ней идут те офицеры, которые этих чучел... Приняли и их подготовили. И у офицеров очень быстро приходит осознание того, что вообще их тоже собственная бренная жизнь зависит от того, кого они учили.
1: Уважаемый, у нас один ответ. Ему величество бардак. Наш родной, родимый бардак. А мы продолжаем принимать новые звонки. Александр, Здравствуйте, Александр из Перми.
2: Теперь откликнитесь, пожалуйста, вы... Надо да. еще понимать, что по интернету дольше сигнал идет. Здравствуйте, слу... телефон не особенно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне 77 лет военный пенсионер.
2: Вы нас вот. не напугаете, нам самим столько.
4: Да, я не, не пугаю, просто я хочу сказать, что эту войну такими методами, способами мы еще не закончим. Долго еще не закончил. Потому что...
2: Пожалуйста, одна... можно без выводов, а вопрос сразу.
4: Я задаю вопрос. Почему не наносятся удары по центрам принятия решений? Центр принятия решений – это администрация президента.
2: Виктор Я Николаевич, это твой любимый вопрос. Ответить на него можно только одним способом. Нарисовать на бумажке буквы Х и З и показывать.
4: И что это означает?
2: А, а вы говорите, что вы военный пенсионер и не знаете, что такое ХЗ?
4: Я не вижу, я по телефону разговариваю.
2: Да, я понимаю. А вот если написать, вы представляете, что значит ХЗ? Вам отвечали по службе так? Да я не знаю ХЗ.
4: Хрен знает, да.
2: Ну да, и даже примерно и даже так. примерно вот. так, Почему я, даже я
4: это... говорю. Потому, вот это решающие моменты, когда.
2: Наступает... Да понимаем мы да, понимаем мы, что все это решающие вот, моменты. Но когда, но когда видишь, видимо, видишь, что никто не хочет этого понимать, или кто-то и один и этого и понимать и не и хочет, верно. а все остальные мечутся. О, это я я очень сказала, интересно. Я, уважаемый коллега,
1: уважаемый коллега, послушайте, добранец. значит, Отвечаю, не залезая под коряк.
3: Утверждается
1: А-а. мнение вот, в офицерской стадии, что нет политического решения на сей счет. Это такая разгульная версия, понимаете? Вы понимаете, о чем я сказал?
4: Я понял, понял, что это понял, но все ну. идет, плата за это...
2: А это потому что это потому что люди живут и пользуются цитатами. Вот есть такая цитата, что войну начинают генералы, а заканчивают политики. Хрен! Войну всегда начинают политики, а заканчивают войну генералы.
4: Какие ты дальше? Дальше у меня вопрос такой. Я все слушаю. Вот обстреливают Донец калибрами... Натовского,
1: Натовские калины. Да, 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 да. да стреляли, да.
4: Почему, почему, почему нет путей снабжения не уничтожены? Железные дороги, мосты.
2: О, Вы задаете ну, те вопросы, которые нам задаются одни основания военного ревю и э, проведения специальной военной операции.
5: Не знаю,
2: нету полиции.
5: Вы слышите
2: меня или не слышите? Если не не слушаете, скажите, я отключу.
4: Я слушаю. Потому
2: что что нету решения на то, чтобы уничтожать. Есть чем уничтожать. Мы уже пытались объяснить самим себе, как это сложно. Но тем не менее, если бы решение было принято, тогда бы никто чего жалеть не стал и это бы сделал. А нет, этого нет, не сделано. Нет, все, спасибо Но, большое да. за интерес. До свидания.
1: До свидания. У нас
2: еще три да. Мор... Александр из Новосибирска. Алло. Да. Здравствуйте, да. Александр а из Новосибирска. Да. А,
4: вы знаете, вот вы про генералов говорили, что генералы, не воевавшие, у нас, так сказать, много их вот приходится ротировать. А, ну, во-первых, грустная тогда мысль закрадывается, что нельзя жить не воюючи, иначе генерала отучивается воевать. И второй вопрос, а у украинцев есть боевые генералы? И у них тоже они достаточно теоретические.
1: Есть, есть, да. Ну, как-то они есть. тоже вроде не воевали, ошибка. В Афганистане <сих> воевали, уважаемые. В когда были. Украинцы воевали, а потом стали украинскими генералами. Были ну, советскими понятно. офицерами, стали украинскими генералами. Все а? понятно. И вообще ну, бы вот. надо учесть,
2: что генералы получаются обычно из полковников. А полковники обычно получаются в том числе из лейтенантов и капитанов. Да, все понятно. Так, вот, е- так вот, если ну, ты, ядрена мать, воюешь с детских лет, это одно. А когда ты всю дорогу прослужил вот на такой сидячей должности, не в танке А если
5: страна ни с кем не воюет, как
2: быть? Как быть? Так не, быть? Бы... так не бывает. Да, Стро... да, вот Советский да, да. Союз все время дрессировал своих. Откуда у нас столько ветеранов, войн? Черти знает где. И в Анголе. Не, в Вьетнам, я уж не говорю, здесь все было официально. И в Анголе воевали. И в Никарагуа. А тех, кто воевал в Никарагуа, до сих пор бьются за то, чтобы их засчитали как ветеранов. А тут нас рыло воротят и говорят, да не, ну какие они ветераны.
1: Никарагуа, ну ла, Гондурас нашли. Я-мое. Уважаемые, ну вы же знаете, что в мирное время проводится учение как нас учили, максимально приближенное к реальной боевой обстановке. Вот так они учатся в мирное время. Да. Но что получается на самом деле, это вот война проверяет, оценку ставит война. А мы, у нас... а
2: мы учения с кем проводили?
1: Мы все время международных террористов громили. Да, да, на подводных ну, лодках, на да. бомбардировочках стратегических, да, армии целые бросали загонялись на танки за шахидками. Кто у нас в эфире? Потому что у нас осталось очень чертовское мало времени. Серов, уже. вы
2: пишете, так и ХЗ, зачем эксперты? А вот ХЗ такие серовы, которые mm. не понимают, когда им объясняешь, mm-hmm. что все уперлось в ХЗ. Mm-hmm. Нету политического решения.
1: Вот тебе и ХЗ. Серов, синя. Э задницы на теплом диване хорошо ковыряться в носу и задавать полковникам вопросы в расчете, что они все знают. Но так не бывает, уважаемые. Надо быть очень глупым человеком, чтобы считать нас знайками Уважаемая кто-то...
2: Виктория Кузнецова, да. российские и украинские генералы заканчивали кто-то одни и те же учебные заведения, а кто-то и нет.
1: А кто-то и Нет кого-то учили в Соединенных Штатах Америки, например, уважаемые. Многие офицеры, и высшие, и старшие украинские, прошли подготовку Вот мы с Виктором Николаевичем спрашиваем,
2: а почему это у украинцев есть общая информационная платформа, цифровая, а у нас система созвездия 20 лет как она разрабатывалась и до сих пор. Непонятно, есть ли она или нет.
1: Серов, ответь!
2: Прощаемся.
1: Прощаемся до завтра. В 16 часов встречаемся в эфире. Военная ремь. Полковника Виктора
0: Баранца.